0: Bonjour à tous, ici Ben Beaudoin. Immense émission pour vous aujourd'hui. UFC 285, bien sûr, ce week-end. Championnat du monde des poids lourds. On met la table pour ce gros gars-là. Et on a Cyril Gann, le bon gamin, en entrevue un peu plus tard durant le podcast. On va revenir sur l'événement qui a eu lieu la fin de semaine dernière du côté de l'Apex. Un événement bizarre, final, qui est annulé à la dernière minute notamment. Gros retour aussi de Tatiana Suarez. Et malheureusement, pour le Québécois, Johan Lennès, il a trébuché. Mais, comme vous le savez, on a son coach avec nous. Donc, euh, on va déballer tout ça en compagnie de Pat Côté dans quelques instants. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Hey! Fraîchement de retour de la capitale des sports de combat, Las Vegas, Patrick Côté. Comme d'habitude. Qui est de retour, en fait, après une semaine d'absence? Comment vas-tu, mon cher ami?
1: Oh, super bien, toi, Ben.
0: Ça va bien, ça va bien. Je remercie, je remercie Max Carabin, encore une fois, la semaine passée, qui est venu en relève ben oui. pendant que tu étais avec Johan du côté de Las Vegas. On va parler de sa performance, en fait, ou de sa défaite dans quelques instants. Mais on commence vraiment l'émission avec l'UFC 285. Je le disais, Cyril Gann, en entrevue, Pat, on est vraiment chanceux de la voir. Euh, devrait se joindre à nous là, au courant de l'émission. Euh, 15-20 minutes, on espère que tout va fonctionner de ce côté-là. Lui, il est déjà bien sûr arrivé en prévision de son euh, immense duel contre John Jones. Parlons-en de cette finale. Cyril Gann, deuxième chance en combat de championnat du monde officiellement. Il a déjà été champion intérimaire, mais euh, pour le championnat incontesté, c'est son deuxième combat. John Jones lui revient après trois ans d'absence. Première question. À quoi doit-on s'attendre, selon toi, samedi soir en finale au t Je suis
1: très curieux de voir ce qui va, ce qui va se passer, évidemment. Euh, écoute, John Jones, je n'ai jamais trouvé très, très mobile à 205, à 245, 250, je ne sais pas s'il va l'être plus. Euh, et, il a manqué trois ans d'absence, malgré que, oui, c'est vrai, comme athlète, c'est un des meilleurs athlètes qu'il n'a jamais eu dans ce sport-là. Euh, est-ce que trois ans d'absence, il va être capable de retrouver ses repères rapidement? L'évolution du sport a extrêmement euh, avancé, changé, notamment encore plus chez les poids lourds. Je pense que les nouveaux poids lourds, présentement, c'est plus les poids lourds qui, qui étaient lorsque Jones est parti il y a trois ans. Ils sont plus rapides, ils sont plus mobiles, ils sont plus athlétiques aussi, ils sont plus complets. Donc je ne sais pas, moi j'ai comme l'impression peut-être que Jones John va trouver ça compliqué
0: parce que là, il a, Jones est parti sur une tirade sur les médias sociaux, sur Twitter, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, en parlant de Cyril Gann, bien sûr, parce que plusieurs observateurs pensent comme toi, là, en fait, que Gann est un, est un problème, potentiellement, pour, euh, pour Jones, en raison de sa mobilité, tout ça, mais lui, ce qu'il a dit, c'est, écoutez, il n'a jamais affronté de lutteur. le meilleur lutteur qu'il a affronté, c'est Francine Gannou, un gars qui est loin d'être réputé pour son jeu au sol, donc Jones pense avoir un, un avantage de ce côté-là, et d'un autre côté, est-ce que est-ce qu'il va être capable aussi de, de, de transposer ses, ses qualités athlétiques qui faisaient qu'il dominait à 205 livres? Est-ce qu'il va les conserver à, à, à 265 livres, là, un peu chez les lots, comme, comme tu as dit? Bref, euh, est-ce que tu es d'accord un peu avec l'analyse de, de, de Jones que, que Cyril Gann n'a jamais affronté personne comme lui, en fait?
1: Ah, ben ça, c'est vrai. Euh, sauf que je pense que Jones n'a jamais affronté un combattant aussi pesant, aussi mobile que Cyril Gann aussi. Je pense que Gann va va bouger énormément. Le, le, le plan de match, ça va être beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de footwork, du in-and-out, du light touch. Malheureusement, j'espère me tromper énormément, mais j'ai bien l'impression que ça pourrait être un combat qui pourrait s'étirer sur cinq rounds et qu'on soit un petit peu déçu sur l'action parce que ça, ça va être un clash de style, à mon avis. Jones va vouloir l'agripper, va vouloir aller avec. Il ne sera pas assez rapide. Gann va tourner autour, va le toucher, puis ça, il va frustrer Jones. Je pense que ça peut faire, ça peut faire un synchrone. Peut-être pas aussi enlevant qu'on pense.
0: Est-ce que trois ans d'absence, bon, tu l'as dit, c'est énorme au niveau du, de l'évolution du sport, surtout chez les lourds, comme tu l'as expliqué. Est-ce que c'est. Est-ce que ça peut être aussi dommageable qu'on le pense, qu'un observateur de l'extérieur peut le penser, dans le sens où euh, la rouille. Euh, tu ne sais, tu t'entraînes pas pour t'entraîner pendant trois ans, il n'y a rien qui égale l'intensité d'un combat. Quand tu es en grande finale en plus, devant une foule survoltée, est-ce que tu penses que ça peut affecter Jones aussi ou, rendu là, rendu à son expérience, euh, il, il va être capable de, 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 de faire fi de tout ça?
1: Ben, il va falloir qu'il utilise son expérience pour trouver ses repères vite. Là, ça, c'est sûr, parce que euh, ça va être extrêmement rapide lorsque la porte se ferme de l'octogone. Je pense que personne n'est à l'abri du fameux ring rust. Personne n'est à l'abri de la rapidité d'un vrai combat comparativement à les mises en situation qu'on fait en, en entraînement. Trois ans, c'est énorme. Le sport évolue à une vitesse grand V dans les dernières années. C'est incroyable. Puis, c est, c est comme je le mentionnais, les, les poids lourds, c'est eux autres, je pense, qui ont le plus changé. Euh, c est, c est, moi, je pense que ça va être difficile, mais il reste que Autant que je ne l'aime pas comme personne, mais autant mmh. que comme athlète, il reste que c'est un C'est un des meilleurs de tous les temps. Donc c'est les, les grands champions trouvent toujours une façon de s'en
0: sortir. Euh, on parle beaucoup de. C'est sûr qu'on est, qu on est centré. On va parler à Cyril, là, je vous le rappelle, dans, dans les prochaines minutes. Euh, on se centre surtout ça autour de John Jones, parce que c'est lui le grand. considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. Grand retour après trois ans d'absence. Euh son héritage à John Jones, mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, combattant tout simplement incroyable dans la cage grâce à ses accomplissements. À l'extérieur de la cage, un peu moins. Est-ce que d'aller chercher un titre chez les lourds dans une deuxième catégorie de poids, ça peut euh, changer peut-être la perception que les gens ont de lui à ce point-ci Ou est-ce que tu penses que c'est important pour lui personnellement, justement, parce que là, il commence à en avoir beaucoup, là, des double champ. Pour lui, d'avoir ce, ce statut-là aussi pour continuer d'être considéré parmi les meilleurs de tous les temps, j'imagine que ça peut peut-être aussi être important pour John Jones?
1: Ah ben, C'est sûr que pour sa legacy, tu sais, pour son héritage, ça va être énorme. Là, ça serait énorme. Euh, je pense pas que ça va effacer toutes les phrases qu'il a faites à l'extérieur d'Octogone. Je pense qu'il n'y a personne qui dénie ou qui, euh, qui parle comme... Jones comme étant un des meilleurs athlètes de ce sport-là tous les temps. Il reste que on regarde ses derniers combats tu aussi sais, à 205 livres, tu sais, ça n'avait pas été extraordinaire non plus. Point. Euh, il, avait, il avait gagné, mais ça avait pas été extraordinaire. Donc euh, euh, j'ai hâte, hâte de voir euh, parce que vraiment là, même là, je pense même à 205, le seul qui avait dans le style de mobilité qui avait qu avait battu. Moi, je pense que c'est Gustafsson. Puis Gustafsson, il avait le premier combat qu'ils ont fait ensemble, ça avait été extrêmement serré borderline, peut-être Gustafsson qui a gagné des, sur, sur, euh, sur plusieurs cartes de, de plusieurs personnes. Euh, donc, c'est peut-être ça qui, qui, qui va arriver aussi, il va qu'il s'ajuste à une rapidité qui ne s'attend peut-être pas.
0: Euh, excellent. On va, parler de, on va parler un petit peu de la demi-finale. Euh, Valentina Shevchenko contre Alexa Grasso, Pat, euh, parce qu'il n'y a pas juste le championnat des lourds en jeu, là, il y a le championnat des poids mouches féminins. Valentina qui va pour une huitième défense consécutive de cette ceinture. Euh, neuf victoires consécutives globalement. Euh, elle aussi, à sa dernière sortie, on a vu quelques failles, notamment au niveau du grappling, au niveau de la lutte et tout ça. Tyler Santos avait réussi à exposer là, quelques peut-être faiblesses, je vais le dire en gros guillemets, de, de la championne. Euh, J'ai l'impression qu'Alexa Grasso connaît énormément de succès là, ces temps-ci. On, on peut rien lui enlever, mais euh, c'est loin d'être une aussi bonne combattante euh, une lutteuse ou combattante au sol que, que, que Santos et son combat de bouche est-ce que ça va être suffisant pour rivaliser avec la championne?
1: Ben, ben C'est sûr qu'il y a toujours des doutes. Là. Euh, au niveau du combat de debout, il n'y a pas grand monde qui à ce poids-là qui peut rivaliser au bout du point avec Shevchenko. Euh, hein. C'est sûr que si, si tu la luttes, si tu te la mènes au sol, tu as plus de chances de t'en sortir. Euh, surtout, je pense que Shevchenko va vouloir sortir avec une énorme performance suite à, à son dernier combat qui a laissé un peu tout le monde a, un goût amer dans la bouche. Il reste que Grasso n'a pas voler sa place-là. Euh, à mérite d'avoir un combat de championnat du monde. Euh, C'est ça, la beauté des sports, hein, de, de, du sport de, de, des arts martiaux mixtes. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Ça se peut que Grasso parte de là. C'est un, un sport très de là avec la victoire. C'est un sport imprévisible. Euh, mais évidemment, Grasso va être largement négligé dans ce combat-là.
0: Le fait que depuis maintenant cinq ans, je pense, grosso modo, tous les yeux de la division sont rivés sur une combattante. Euh... Toutes les filles derrière elle, derrière Shevchenko, ne font que regarder ses combats, ne font que regarder des vidéos d'elle et essayent de disséquer, d'essayer de trouver une faiblesse. Et on se dit toujours, je me rappelle, on disait la même chose contre Lauren Murphy, on disait la même chose contre, on la même chose contre Santos, que finalement, ben, quelqu'un va trouver une faille. Tu sais, je veux dire, c est, c est, elle est humaine après tout, là, donc elle n'est pas, pas invincible. Mm -hmm. euh, Penses-tu qu'après tout ce temps-là, Shevchenko, euh, c'est ça, il, est-ce que c'est le moment où quelqu'un va avoir trouvé la faille et va faire en sorte qu'elle euh, qu puisse euh, tirer profit de, 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 de certaines faiblesses? Est-ce qu'Alexa Grasso et son groupe d'entraîneurs peut être, c est, c est causer cette énorme surprise-là?
1: Ben justement, ça serait une énorme surprise. Euh, je pense qu'elle a ses chances. Quand la, la cloche sonne, euh, je vous ai tout pu virer à un seul coup de poing. Mais si tu me demandes de, si je mets si je, mette, euh, je mettais ma maison sur non, Grasso, ça, 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 la ça. réponse c'est non. Euh,
0: le 4 victoires de suite, à Alexa Grasso. Euh, et euh, depuis qu'elle est montée à 125 livres, en plus que c'était une fille de 115, là, euh, on, comme, même au niveau du gabarit, je ne suis pas sûr qu'elle qu est. Euh, je pense que Shevchenko va peut-être avoir l'avantage de ce niveau-là. On connaît la championne ultra rapide, euh, Muay Thai, tout simplement dévastateur aussi. Et elle a la puissance là, parce qu'elle a 4KO à ses 7 dernières sorties. Euh, ça. Je pense qu'au niveau, niveau du match-up, euh, au niveau des styles, j'ai été surpris que Santos connaisse autant de succès. Puis je vous rappelle, là, ça avait pris en plus un coup de tête là, pour Blue, où Santos a été blessé là, vraiment pour faire ouais. tourner le vent là, dans, ce, dans, dans le duel. Mais je pense vraiment que, que, que Grasso, au niveau du style, c'est tout à l'avantage de, de Shevchenko. Puis après ça, ben, Pat, on ne s'en est pas parlé la semaine passée, mais il y a Erin Blanchfield qu'on a vu il y a deux semaines. Euh, elle, elle regardé ça de façon euh, très attentive. cétait elle la, la, la prochaine.
1: C'est hein? elle la prochaine à 125 livres. Écoute, on va en reparler tantôt, mais Tatiana Suarez aussi, si elle reste à 125. Elle a mentionné qu'elle voudrait revenir à 115, mais Blanchfield, écoute, c'est une jeune prospecte, tellement bonne, euh, elle, est, elle, est, elle est très solide. Honnêtement, la, la mettre du combat au sol, euh, c'est dangereux. Je pense qu'elle a un des meilleurs sols de toute la, toutes les divisions des femmes euh, au complet. Ouais. Euh, puis, puis elle est jeune encore, elle a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Sa dernière victoire, super impressionnante. Euh, moi, c'est sûr que je pense que c'est elle la prochaine euh, pour le combat de Chavonneur du Monde. Si, grâce au gang, je pense que ça serait... Revanche, c'est sûr. Revanche, c'est sûr. Par respect pour Valentina Shevchenko, je pense que c'est ça qu'on va faire. Sinon, je pense bien que ça va être Blanchfield.
0: OK. Marc-André Barrio, le Québécois qui va être sur la carte cette fin de semaine. Gros duel pour lui. Euh, important pour la suite de sa carrière. Euh, contre Julian Marquez, Rapido, c'est juste pour mentionner que la carte préliminaire cette fin de semaine est présentée sur les ondes de RDS Info. Des 20h. Donc, euh, Barrio, deux défaites à ses trois derniers combats euh, contre Anthony Hernandez à sa dernière sortie. Là, il affronte euh, Julian Marquez. Euh, à son dixième combat, euh, Barrio, quand même, euh, c'est lui qui va l'avantage d'expérience, il doit l'utiliser.
1: Ouais, mais c'est un tough. Marquez, c'est pas facile. Là. Honnêtement, là, ça risque d'être euh, toute une guerre, deux bons brawlers. Euh, j'ai hâte de le voir. Mario, je l'ai vu à l'entraînement. Il est en top shape. On ah va le oui, hein. dire. Là. Je, je, je l'ai rarement vu euh, aussi en forme physiquement. Euh, donc j'ai bien hâte de le voir ce combat-là. Ça va être un combat pour les fans. Honnêtement, là, je pense que ça peut ressortir avec le combat de la soirée. Ça.
0: Ah oui, hein? rien de moins. Donc Marquez, euh, Marquez aussi lui revient d'une défaite. Euh, je vais juste parler, euh, juste une seconde, Jean, euh, David, euh, je ne sais pas si tu m'entends bien, notre technicien, mais j'entends Cyril qui est euh, au bout de la ligne, donc je ne sais pas si toi, tu ne l'entends pas, mais nous on l'entend bien, donc euh, si on est prêt à, à faire notre entrevue avec, euh, avec Cyril… Euh... Excellent. Donc, on nous dit qu'on on travaille sur la transmission des images pour aller rejoindre Cyril du côté de Vegas Donc, dans quelques instants. Peut-être un dernier mot sur, euh, sur ce combat-là. Euh, Marquez, fiche de 9 victoires, 3 défaites. Euh, Menton peut être suspect, en fait. À sa dernière sortie, il s'est fait passer un KO. Euh, Marc-André, on sait qu'il aime ça euh, quand ça brasse un petit peu, c'est son style. Euh, J'imagine que c'est ça qu'il va aller chercher. Mais Marc-André va devoir faire attention au jeu au sol de Marquise, hein, parce que ben, C'est ça. Euh, sa dernière sortie, ben, Marc-André a perdu par étranglement triangulaire. Et Marquez, euh, ses trois dernières victoires sont par soumission, lui.
1: Oui, ben, c'est ça. Là, il a perdu par, des, par, par soumission. Marquez, c'est un bon brawler, mais c'est un, un, un opportuniste aussi avec, avec les soumissions. Euh, mais moi, je vois ce combat-là vraiment là en haute intensité, d'aller d'un bord comme de l'autre. Marquez, c'est un gamer aussi. Euh, il va vouloir y aller à, à 100%. Puis Barrio, ben, il recule pas. Là. Lui aussi, c'est son, son style de combat.
0: Euh, on va aller voir euh, du côté de Las Vegas avec Cyril Gann. On n'a pas ah, ben, ben excellent. On vient de trouver l'image pour euh, Cyril. On va aller le retrouver dans quelques instants. Je vous rappelle, c'est l'immense UFC 285 cette fin de semaine avec Cyril Gann en grande finale contre John Jones. John Jones qui fait son retour après trois ans d'absence. On a parlé énormément de, de, de John Jones avec Pat euh, en début d'émission. Et là, Cyril, le bon gamin qui se joint à nous, tu nous entends bon bien, Cyril? Gamin.
2: Oui, je vous entends bien, les
0: gars, je vous bien. <rire> ah, Merci énormément de te joindre à nous en cours d'émission comme ça. On est très heureux de t'avoir. On a, on, on a décortiqué euh, John Jones, euh, euh, à quoi on, dev, on pouvait s'attendre de lui. Avec Pat, je vais te demander la question. Trois ans d'absence, euh, à quel genre de John Jones, Cyril, tu t'attends dans l'Octogone samedi?
2: Ben. J'ai pas trop envie de, 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 de me dire que oui, ça va être un John Jones qui va être trop lourd, qui va être beaucoup plus long, qui va être moins technique, moins cardio, etc. Moi, j'ai fait mon camp d'entraînement par rapport à un John Jones qu'on connaît. Donc, quelqu'un qui, euh, qui est très technique, qui est endurant, qui, est, qui, a, un, qui a un bon, un, un bon jeu en, en lutte, qui a un bon jeu en sol. Mais on, est, on, reste, on a resté quand même conscient de nos qualités aussi. C'est bien, c'est vrai que c'est un goat. On place tout là-haut, etc., etc., mais il ne faut pas négliger non plus c'est un peu la montagne de cette, de cette dernière semaine.
1: Moi, je me plais à dire que tu es le, le, la nouvelle version des poids lourds maintenant. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée et tu en fais partie. C'est est toi qui es en haut de, en haut de la liste euh, comme étant des, des poids lourds maintenant qui sont mobiles, qui sont complexes, qui sont rapides. Ce n'est pas, euh, pas juste des... des... Des grosses mains droites, tu comprends c'est des combattants qui sont plus complets maintenant et ça, tu en fais partie, tu as amené une nouvelle dimension chez les poids lourds. Est-ce que tu crois que Jones, après trois ans d'absence, va avoir vraiment de la difficulté à s'adapter à la nouvelle génération comme toi, qui est, qui est mobile, qui est rapide, qui est complète
2: bah, C'est vrai que trois ans, ça fait long, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il se soit entraîné pendant ces trois ans. Il a très bien pu garder le, le cap euh, et puis s'adapter à, à ses... Euh, à ses euh à cette nouvelle génération de poids lourds. Donc, euh, je n'ai pas envie de me baser sur, en me disant que je vais affronter un John Jones qui ne sera pas au courant de ce qui va, de ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Je mets toutes les chances ouais. de mon côté en me disant que John Jones va être euh, au meilleur de sa forme euh, avec un poids « Il va be strong » and that's it. Euh,
0: C'est réel, bien sûr. Euh, on est à Montréal, les gens qui nous écoutent, surtout au Québec, ont appris à te connaître ici. J'ai le goût de te demander si tu pouvais parler au Cyril Gann de 2018, qui a fait ses débuts euh, ici au Québec là, en, en arts martiaux mixtes. Si tu lui disais aujourd'hui qu'il allait affronter John Jones, championnat incontesté des poids lourds de l'UFC, dans quatre ans et demi, est-ce que le Cyril Gann de 2018 te croirait
2: oui, oui, oui ouais. il me croirait, mais il, lui, il dirait, excuse-moi du terme, je m'en fous. Ben, ah ça oui C'est donc... <rire> <rire> exactement le mindset. Quand, quand j'ai commencé le MMA, c'est ce qu'on m'a mis dans ma tête. On m'a dit, dans deux ans, tu vas jumper à l'UFC. J'ai dit, OK, bon, peut-être, je ne sais pas, je m'en fous. En tout cas, je crois en moi. Allons-y, on verra bien ce qui se passera. Si, à quatre ans et demi, on me disait, oui, peut-être tu vas affronter John Jones, comme... À mes débuts, Fernand Lopez me disait, tu rencontreras Francis pour sûr mm -hmm. dans quelques années. Et ça s'est fait très rapidement. Oui. Mm -hmm. Mais même ça, ce je... n'est pas que je n'y croyais pas, c'est que j'y croyais, et je me disais, ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est euh, euh, Bobby Blood, c'est euh, Adam Deschka. c'est... Euh... Voilà, moi je vis dans le présent. Ce qui arrive plus tard, arrive plus tard. Mais en tout cas, j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours eu confiance en moi. Donc, euh, si on m'avait dit ce genre de choses, peut-être oui, j'aurais cru,
0: Est-ce que, Est-ce que tu penses, Cyril, que ça t'aide euh, de voir ce, ce mindset-là, de dire toujours le moment présent? Est-ce que tu penses que euh, ça fait partie vraiment de tes succès? Là? Une des raisons pour lesquelles tu as connu autant de succès aussi?
2: Oh, oui, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu une, beaucoup de gens, par rapport à ce que j'ai dit, que j'étais un « lease guy », etc. Pensent euh, pense que c'est des choses qui ont joué, à, qui, qui étaient en ma défaveur. <rire> Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que j'ai besoin de, ce, de, de, de cette balance-là. J'ai besoin de, de prendre du temps, de me reposer et de repartir ensuite au charbon. C'est des petites choses où, exactement comme tu dis, le mindset aussi m'a beaucoup aidé à me dire « Je suis quelqu'un de respectueux, je respecte tout le monde. Ok, peut-être dans longtemps, peut-être que j'ai un avenir qui est écrit, mais je m'en fous de tout ça. Ne me parlez pas de tout ça. Je suis concentré sur ce qui se passe maintenant. Je suis quelqu'un d'humble. Et quand j'ai un combat, par exemple, comme celui qui va arriver… On parle beaucoup de, du GOAT, on parle beaucoup de la ceinture, on parle beaucoup de, du jump de carrière que ça pourra me faire, etc. Mais je m'en fous. Je suis là pour faire Jemima, un, un sport. et Je suis un compétiteur et demain, j'ai un opposant. La suite en découlera, mais aujourd'hui, mon mindset, il est celui-ci. J'ai un combattant avec ses skills, il va falloir que je le batte.
1: Ça fait, ça fait combien de temps que tu sais que tu vas te battre contre John Jones? Parce qu'on sait que Francis Elganou, il y a eu des problèmes à, 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 au contractuel, Puis là, à un moment donné, bon, il décide de s'en aller. Mais je ne peux pas croire qu'avant que ça ça arrive, il n'y avait pas déjà des négociations. Des, des, on n'a pas parlé.
2: Te... C'est ça qui est incroyable. C'est ça, ça qui fait la magie du truc. Parce que si je te raconte l'histoire, elle est incroyable. Vas-y, vas-y. Je... <rire> Je sais qu'on a rendez-vous avec euh, Hunter. On a rendez-vous avec. On est à, à Vegas pour euh, Nasturdi. On est euh, vendredi matin, bonheur. Je sais que le soir on a rendez-vous avec Hunter. Euh, le matin, Lopez, on est assis dans la chambre de Nasourdine et il me montre le téléphone et il me dit s'il te plaît, accepte. Il est en train de parler avec le community manager et c'était un poste qu'il voulait faire sur mes réseaux en disant euh, bah, ce qu'on a fait. John Jones, where are you? Elle, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, les gars, arrêtez, je ne suis pas comme ça, ne me pas, je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais fait d'autres choses comme ça. Tu vois. Et après, j'ai réfléchi, il m'a dit, frère. Et j'ai réfléchi pendant cinq minutes et je me suis dit, c'est vrai qu'on a fait Taïtu Vaza, j'ai fait, fait Francis. On était comme ça. Bon, je n'ai pas eu de revanche, j'ai pris Taïtu Vaza. On a fait quelque chose de très bien avec Taïtu Vaza. Ça méritait de bien vers l'avant à Paris. Et puis, je vois, il n'y a aucun intérêt pour moi. Je ne suis pas dans les petits papiers, rien hein, du tout. Ça ne fait que discuter de Francis et de John Jones. Et je vois que ça ne se fait pas. Ça discute, ça discute, ça discute. Et quand je réfléchis à ça, j'ai dit, c'est vrai, c'est legit. Allez-y. Ça, ça fait du sens. En fait, on verra bien ce, que ça, ce qui se passera. Le soir, on voit Hunter et on parle de ce poste-là. Et ça a fait beaucoup de bruit sur le réseau. Ça a fait beaucoup de bruit sur le réseau. Et on a parlé, on a parlé. Et il dit, ouais, ah, j'avoue. Et ça a fait un déclic dans sa tête et euh, je crois que c'est le... Pas, le pas le soir même mais le lendemain il est parti voir John Jones il est parti personnellement voir John Jones il a discuté avec lui ça s'est fait dans la foulée et le lendemain matin j'étais euh, dans la chambre avec Nasourdine et euh, je regarde en bas parce que je vois une petite pancarte vous savez sur les arrêts de bus façon euh, UFC hein et je dis ah, regardez les gars on va peut-être voir la tête de Nasourdine et il et y a mon frère qui regarde mais qui ne regarde pas du tout au même endroit et qui regarde son T-Mobile Arena ah ah oui j'ai vu Gann John Jones j'ai vu Gann John Jones genre il était excité genre il parlait pas genre j'ai vu Gann John je lui dit c'est pas possible je dit c'est impossible t'as dû voir Niganou. j'en suis bien avoir dit ça mon frère t'as euh, dû voir, voir Niganou, t'as pas bien vu avec deux tu vois je, euh, que de ce combat là il me dit les gars il me dit franchin c'est mon nom je reconnais mon nom c'est le mien aussi. Oh, J'ai vu Gane, etc. Et on a attendu plus d'une vingtaine de minutes, le temps de revoir certaines affiches, parce que ce n'était pas vraiment encore officialisé. Et j'appelle, du coup, c'est le matin de bonheur, j'appelle Lopez, je lui écris, je lui dis, ouais, je sais comment Je lui dis, parce que je ne l'avais pas vu encore, il est encore dans sa chambre. Il me dit, ouais, ouais, ouais c'est bon, c'est fait et tout. Wow, et dit, ouais. non. Et là, tout de suite, ça m'a mis dans le tunnel. Ah
0: oh, non, mais puis... Euh... <rire> Pat et moi, on faisait, on décrivait les combats du, du gala de Nassourdine, justement, le soir, puis les médias sociaux, là, tout le monde avait commencé à mettre la, la fameuse banderole du T-Mobile Arena, et les gens avaient mis des vidéos, des ouais. photos sur les médias sociaux, c'est fait, c'est fait. Là, on est en ordre, on dit à notre producteur, là, c'est réglé, là, est-ce qu'on peut l'annoncer, c'est fait, tout le monde en parle sur les médias <rire> sociaux.
2: <En rire> plus, le problème, c'est que moi, avec ma team, on a vu ça, il y avait les gars de ma team, les caméras qui étaient là, et on était tous là en train de regarder, ils filmaient, ils voulaient absolument voir ça et tout. Et en fait, on a tous vu dans, dans la chambre, mais Fernand n'était pas avec nous. Et les mecs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont descendus directement avec mon frère et tout devant le Arena pour immortaliser ça tout de suite dans les minutes qu'on suivit. Uh -huh. Et moi, je parlais avec Lopez et tout. Et Lopez, ensuite, dans la foulée, met un message dans notre groupe. S'il vous plaît, les gars, c'est pas annoncé. Ne, ne machin, machin. Mais boum, ils avaient déjà
1: annoncé.
2: Je suis en train de les <rire> Mais le
0: contrat
1: le, le n'est contrat, pas signé. Ils ont annoncé le combat avant que le contrat soit signé ou... Non, mais à quel moment, moi, je
2: pas dire
0: oui. Bien sûr
2: que non, 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 je sais, mais quand même.
0: Non, Pat, non, non, non. sûr. a sa théorie de dire que c'était que c'était tout organisé d'avance. Parce qu'après ça, l'UFC est sorti en disant, « Ah, c'est une erreur, on n'aurait pas dû le mettre tout de suite. C'est une erreur de l'opérateur du, du T-Mobile Arena. » Mais pas de sa théorie de dire, « Non, non, l'UFC sont bons là-dedans. Là. » quand, quand ils veulent faire quelque chose, ils font semblant qu'il y a une erreur, puis là, après ça, ça monte en épingle, puis on n'a plus le choix de le faire, le combat.
2: Voilà, c'est ça. Nous, c'est ce qu'ils nous ont dit aussi, qu'ils avaient affiché, c'était des tests. Et c'est pour ça que ça apparaissait que toutes les vingtaines de minutes, même plus, on a attendu archi longtemps pour revoir l'affiche. Parce que ça tournait, on ne pensait pas la revoir l'affiche, justement. Et bon, on l'a quand même revu. Les gars, ils l'attendaient en bas avec leur caméra.
0: <rire> wow, quelle histoire, voilà. c'est très bon. Euh, Est-ce que l'expérience du, euh, du combat contre Francis, euh, euh, en combat de championnat, va t'aider cette fin de semaine contre, contre John Noth? À quel point, en fait, ça va t'aider? Parce que je suis sûr que la réponse est oui, là.
2: Ma réponse est oui, bah parce que du coup, j'ai déjà vécu un peu euh, plus ou moins euh, euh, bah, ce style de combat pour une ceinture. Euh, je l'avais déjà un petit peu connu avec Derek Lewis. Je l'ai connu beaucoup avec Francis. Beaucoup plus de médias, beaucoup plus de sollicitations des médias, etc. etc. et presse-conférence, et, euh, et les trash-talks, et les discussions, etc. etc. Donc oui, euh, sans aucun doute, l'expérience avec Francis euh, va beaucoup m'aider pour celle-ci.
1: Et ça me dit... Évidemment, c'est la victoire et rien d'autre, mais c'est quoi le scénario parfait pour, euh, pour ce Gann?
2: <rire> J'ai dit d'ailleurs sur notre interview, le scénario parfait, ce serait que j'en John Jones au, au sol au premier round et que je le soumette au premier round. <rire> ben,
0: parce qu'il eh, euh, jamais. Parce qu'il a dit cette semaine <rire> que tu qu ouais. n'avais en fait, jamais affronté un lutteur comme lui. Là, donc, euh, lui, lui, il a, il, il il, a vraiment l'impression qu'il va avoir l'avantage à ce niveau-là. Hein? Oui, alors
2: ce qui est sûr, c'est qu'il aura un avantage parce qu'il a une expérience dans la lutte, il a commencé l'université de la lutte, donc c'est une certitude qu'il aura un avantage là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas de la lutte, c'est du jeu de main, donc on verra bien comment il arrivera à, à gérer ça et comment moi aussi j'arriverai à gérer ça. Mais on a chacun nos avantages en tout cas pour ce combat-là, on a chacun nos chances. Et oui, c'est la victoire au rien, bien entendu. Exactement comment ça, ça va se passer C'est le scénario idéal. Je n'en ai même pas à vrai dire. J'ai juste envie de, à la fin de ce combat-là, lever la main.
0: Avant de te laisser partir, Cyril, euh, tu as atteint le million d'abonnés sur Instagram euh, y... récemment, en fait. Qu'est-ce que ça. C est, c est, c est un million d'abonnés, je veux dire, c'est tout un chiffre. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le support Est-ce que tu le ressens, surtout à l'aube du plus gros combat de ta vie
2: C'est que de. C'est de la conséquence, en fait. Tout ça, c'est de la conséquence. Alors, oui, je suis, euh, je suis content. Bien sûr, je suis content. Parce que c'est de l'évolution encore. Euh, on parle du soutien, on parle aussi d'opportunités pour ma carrière, on parle de plein de choses. Donc, je suis super content. Mais très, très sincèrement, je suis très détaché de toutes ces choses-là. Je suis énormément très détaché de ces choses-là et énormément attaché aux vraies choses de la vie. Donc, professionnellement, je suis vraiment heureux. Et euh, je ne sais pas, parce que dans les followers, tu as des gens qui te soutiennent, mais tu as aussi des haters. Donc, euh, je ne sais pas si on peut parler complètement de soutien. Mais en tout cas, on parle de, 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 de hype. Et euh, oui, je l'accepte avec grand plaisir. C'est un bon pour ma carrière. Et puis, on continue comme ça.
1: J'espère de... que tu es... es détaché, mais tu as de l'air extrêmement zen, extrêmement serein à l'approche du, du, ta... du plus gros combat de ta carrière. Je trouve, je trouve ça beau, je trouve ça bien. Ça veut dire que probablement que tu es en confiance tu es extrêmement bien préparé.
2: Oui, je suis bien préparé. Oui, je suis confiant. J'ai confiance en mes qualités. Ça ne veut pas dire que forcément... Tu vois, encore une fois, je suis très aware là-dessus. Ça ne veut pas dire forcément que je vais gagner. Je ne suis pas un menteur, je suis conscient. Je suis, Comme, comme je dis, je, 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 je suis sincère.
1: Demain, ça, reste je donner va...
2: les ça reste un combat, tout peut arriver. Je ne veux pas dire, oui, c'est sûr, je vais le battre parce qu'il n'a pas l'habitude d'être en anyway, parce que, parce que, parce que, parce que parce... Non, ça pour moi, ça n'a pas de sens. Tout est possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais donner le meilleur, et j'ai envie d'avoir cette ceinture et j'ai envie de, de marquer l'histoire. Ça, c'est une certitude.
0: On te le souhaite. En tout cas, Cyril, merci énormément encore une fois pour, pour ta générosité. Euh, je te souhaite oui. la meilleure des chances pour le combat contre John Jones ce samedi et j'ai vraiment l'impression qu'au Québec, euh, ça va être un des pay per view les plus populaires parce que euh, la carte au complet est incroyable, mais avoir Cyril en, fi en finale, je pense que ça, ça vient chercher aussi le public ici.
2: Oh, ça. Euh, merci beaucoup. Un gros shout-out <rire> pour, les, pour les Québécois. Enfin, C'est un plaisir. Et je ne jamais, et on n'oublie jamais avec Fernand, nos premiers... Euh, nos premiers souvenirs qui se sont faits au Canada, c'était peut-être même le meilleur de ma carrière.
0: Bravo. Et un jour, peut-être, nous, on l'attend avec impatience, mais un jour, peut-être le retour de l'UFC à Montréal. Mais bon, bon. un ça. autre dossier, on s'en reparle. <rire> <rire> voilà. euh, Cyril, merci. Merci énormément, à bientôt. Pat, wow, et, et tu as bien fait de le mentionner, son... euh, ce qu'il dégage, là, Cyril, en ce moment, c'est de la zénitude. Bon, on est à quoi, quatre jours là, du combat quand même, mais... Euh, cette, cette entrevue-là m'a donné encore plus le goût là, samedi, là. c'est fou
1: <rire> ouais, il a toujours été un petit peu comme ça il a toujours été calme, très relax très zen, à l'approche de plein des choses, il est très euh, moi, je peux dire ça, il est très euh, ouvert sur, sur tout ce qui peut arriver, il est très confortable avec ça aussi, il ne se fait pas d'accord il, il est très honnête avec, avec tout ça et c'est ça qui fait qu'il est très charismatique je veux mmh. dire, un, il n'y a pas besoin de faire du trash talk pour qu'on puisse s'attacher à lui, qu'on puisse le, le, vouloir le, le voir se combattre aussi et devenir un, devenir un fan de Cyril Gant.
0: Exactement. Donc, on a parlé de la finale, bien sûr. On a parlé de la demi-finale. Euh, on est en train de parler de Marc-André Barrio. Juste un dernier petit mot là-dessus. Euh, Barrio contre Marquez. Que doit faire Marc-André contre un gars comme euh, Julian Marquez, selon toi, Pat?
1: Ben, écoute, moi, je pense qu'il il doit, il doit essayer d'être un peu patient euh, mais c'est pas, pas dans leur dans leur nature, c'est pas dans leur ADN, les deux. Là. Les deux aiment aller à la guerre, ça va aller en avant. Euh, je pense que Barrio, il a, il a trouvé sa niche, il a trouvé sa maison euh, là-bas en Floride. À Sanford. Et, euh, honnêtement. À Sanford, exactement. Et honnêtement, il, il est de mieux en mieux à chaque fois qu'on le voit. Oui, le dernier combat est perdu, mais je veux C'est un gars qui est C'est qui a vraiment une, une grosse tête dure, ses épaules. Et, et, et il s'améliore de combat en combat, puis là, je, je l'ai vu, puis il sait à toutes les fois qu'il a eu une mauvaise performance ou, ou, ou qu'il a perdu. Euh, il revient tout le temps deux fois plus fort. Donc ça, j'ai bien confiance en Marc-André qui va revenir, puis ça va donner
0: tout un spectacle. Physiquement, il a changé, Marc-André. Ouais, ben oui, oui. Physi physiquement, tu le vois, là, que... Ça, euh... la, la Tu sais, on... avant, excuse, avant, là, il était... Il, quand il était au Québec, surtout... Euh... T'sais, il travaillait comme cuisinier là, à temps plein ou à mmh. peu près, puis il s'entraînait. Sa job à temps partiel, c'était d'être athlète. Là, tu, juste physiquement, ça paraît que sa job à temps plein, c'est d'être un athlète professionnel, s selon moi. Ben oui, puis
1: écoute, mon seul concern en, en anglais, comme, comme on dit. Inquiétude, ouais. Inquiétude, c'est pas un gros 185 livres. Tu sais, je. je t'sais, pour des combats contre Marquez, des choses comme ça, c'est sûr que ça va donner un bon spectacle. Mais est-ce qu'à est qu 185 livres, je, je, le vois, je le vois dans le top 10 mondial, j'ai de la misère à dire oui. Ce n'est pas, pas un gars qui est super gros. Je pense pas qu'il coupe beaucoup de poids non plus. Euh, je pense que Johan Lennest est, est plus gros que lui. Là. Euh, puis il se bat à 170. Donc, euh, c'est juste ça. Mais écoute, il y a de moins en moins de combattants qui coupent du, du gros poids. Il y a plus de ça. combattants qui se battent à leur poids naturel aussi pour leur santé. Donc, euh, j'aime mieux qu'ils restent en santé qu'ils essayent de, de mourir en faisant la déshydratation. Tu sais, ça, peut être, ça peut être bon aussi.
0: OK, on va aller rapidement pour euh, les prochains parce que je le disais à Cyril, la carte est tout simplement incroyable. Jeff Neal, classé 7 e à 170 contre Chave 4. Rachmanov, classé 9 e Le Kazakh, euh, les fans, finis, les, 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 les fans. Assidus connaissent son nom, ceux qui connaissent un peu moins ça, euh, ils vont dire qui est cette personne. Euh, Regardez-le samedi si vous avez la chance, il est tout simplement incroyable. 16 victoires, aucune défaite, 16 victoires avant la limite, autant de chaos que de soumission. Donc, c'est un finisseur hors pair, puis il est complet en plus. L'avenir des 170 livres, mais là on lui donne un autre défi pas facile en Jeff Neal qui est sur une bonne séquence, un vétéran de l'UFC encore, qui est sur deux victoires de suite.
1: Je pense qu'on le bat si bien, honnêtement. J'ai vu Jeff Neal, PI euh, Center en fin de semaine. Euh, il est en excellente forme physique. C'est sûr, physiquement, je, je, je l'ai vu. Je fais, OK, il, il est prêt pour ce combat-là. Il sait que c'est un gros combat pour lui. Euh, c'est la, la nouvelle lumière là, dans cette division de poids-là. Pas grand monde qui va se battre contre Akmanov. Euh, c'est sûr que lui, c'était à lui à faire dérailler le train. Le train, il est bien ancré, par exemple. <rire> ça, va, ça va être difficile, honnêtement. Je pense que quelqu'un va finir par le battre, mais je ne pense pas que c'est Jeff Neal. C'est juste ça.
0: Euh, donc, à suivre. Mais Neal, lui, euh, son KO contre Vincente Luque en juin passé a été impressionnant. Bruce mm -hmm. a ouais. à mettre KO un, un gars qui a un des meilleurs strikings de, de la division. Donc, euh, c'est ça. Faut, euh, il
1: m'avait beaucoup impressionné contre Vincente Luque, là, pour vrai. Là. Euh, puis, écoute, il va falloir qu'il ressorte une grosse performance comme ça. Il n'y aura pas le choix, là, parce que c'est vraiment un gros défi. Hein.
0: À 155 livres, Mathéo Gamrot. Euh, qui est septième contre Jalen Turner, qui est dixième. Gamrot qui revient d'une défaite contre Benil Dario. Je vais vouloir retrouver le chemin de la victoire. Turner, lui, est sur cinq victoires consécutives, toutes avant la limite en plus. Euh, beau choc de style un petit peu. En fait, euh, Gamrot est un excellent lutteur. Turner, excellent ouais. grappler au niveau de ses soumissions. Euh, si ça va au sol, ça va être, ça va ouais. être intéressant. Turner, toujours à 6 pieds 3, euh, c'est un gros problème à 155 livres. Hein.
1: Ben, C'est ça, 6 pieds, 355 pieds. Il n'est pas gros, là, on s'entend. Euh, Puis, moi, je pense qu'il ne s'est pas bien battu contre Bad Dariush. Euh, je pense qu'il aurait peut-être plus lutté. Il avait peut-être peur de son jeu ou ça. Je ne sais pas, mais euh, je pense que ça n'a pas été un bon combat pour lui euh, stratégiquement. Mais euh, attendez-vous à avoir Turner sur le dos. Euh, ça, je suis pas mal sûr. Euh, surtout avec, avec des grandes jambes comme ça, là, il va attaquer. Puis. Euh, il va amener le corbeau au sol, surtout pour diminuer l'avantage la, de portée. Euh, je pense qu'il va avoir 6 pouces d'avantage de portée entre les deux. C'est énorme. Donc, il va falloir trouver une façon de rentrer à l'intérieur. Mais il est tellement explosif, euh, Gamrot. Honnêtement, c'est sûr qu'au niveau de la lutte, ce pas comparable. Au sol, on va, voir, euh, on va voir ce qui va arriver. Mais Gamrot, quand il se part dessus, il ne se fait pas pogner souvent en position.
0: Non, c'est ça, exactement. Euh, Bonne école contre Jamie Pickett. On est à 185 livres. Ça va ouvrir la carte principale. Même chose ceux qui, les fans assidus, connaissent le nom de Bo école Les autres, peut-être euh, peut-être que vous allez le découvrir. On ne l'a jamais vu dans l'UFC. On l'a vu deux fois à Contender Series. Le gars, a juste trois combats professionnels. Trois victoires. Lutteur multiples fois décoré à l'Université Penn State. Euh, L'opposition qu'il a eue à date en arts martiaux mixtes professionnels, il n'en a fait qu'une bouchée. Euh, ça, a été, ça a pris deux fois pour convaincre Dana White de lui donner un contrat. La deuxième fois a été la bonne. Euh, mais lui, il n'y a, a pas un combat à l'UFC, puis il, il commence déjà à appeler les, les Hamza Chimaev de ce monde et tout ça. Là. Donc, il manque pas de ouais. confiance non plus. Là.
1: <rire> non, exact. Il arrive avec euh, une grande gueule, on va se le dire. Il n'a pas fait grand-chose en, en martiaux mix encore, mais tu sais, l'université Penn State, c'est une université qui est ultra renommée au niveau de la lutte aux États-Unis. Euh, il a fait les qualifications olympiques. Il a dit qu'il s'est fait voler. Euh, moi, je n'ai pas vu, honnêtement, je n'ai pas regardé la, les qualifications olympiques, là, mais euh, c'est sûr que quand tu vois ce qu'il a réussi dans The Contender, après sa première victoire, tout le monde se demandait pourquoi il n'avait pas été signé. Euh, Puis Delaware était là. Non, on va voir vraiment est, qu est ce qu'il y a. Moi, je pense qu'il avait signé des combattants bien moins bons que beau Nicole, on s'entend. Sauf que peut-être au niveau de son expérience, il voulait voir qu ce qu'il y avait dans le ventre. Et finalement, il arrive avec son, sa deuxième performance a la même affaire. Euh, c'est un excellent lutteur. Il n'est pas mauvais debout, mais. Lui, a extrêmement confiance en son jeu au sol et en sa lutte. Puis Il a dit, regarde, dis-moi, si tu me mets tout de suite contre Pereira, ça sera pas long. Ça va durer un round, puis on va l'amener à terre et ça va se soumettre. Et de ce que j'ai vu, honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait si tard que ça. J'ai hâte d'avoir... C'est sûr que c'est pas un gros lutteur. Exact. J'ai hâte d'avoir... C'est un gros bonhomme, par mais j'ai hâte de voir quand il va avoir un peu plus d'adversité devant un combattant qui a... Plus
0: d'expérience devant lui. Oui, ça va être intéressant. Le Piquet, bon, 2 et 4 à l'UFC, deux défaites de suite. C'est sûr que. Euh, bon, il est pas sur une grosse séquence, Ou joue peut-être son emploi potentiellement. Du coup, on verra comment ça va se passer, mm -hmm. mais euh, mais il a l'avantage de l'expérience à tout le moins. Euh, Cody Garbrandt. Euh, contre Trevin Jones, c'est la finale de la carte préliminaire. Garbrandt, regardez, on analysera pas ça, mais Garbrandt a besoin d'une victoire parce qu'il est sur deux défaites consécutives et cinq défaites à ses six derniers matchs. Je vous rappelle que le gars, il a, déjà, il a été champion, Garbrandt. Hein.
1: Ah, ben oui. Puis, tu c'était un des combattants les plus populaires par son style, par son, son look, par Puis, après, pis une descente aux enfers après qu'il ait ouais. euh, qu perdu contre TJ dans les choses. Il n'a jamais été capable de se relever de ça.
0: Et Derek Bronson, qui est classé 5e à 185 livres contre Dricus du Dricus Duplessis. Lui, un autre bel espoir. Il est dans le top 10 maintenant. Euh, invaincu à l'UFC, le sud-africain. Donc, lui aussi, c'est un, 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 ouais. un superbe athlète, euh, combattant complet. Puis le, s'il va Brunson, il s'approche dangereusement d'une chance au titre. Là.
1: Je t'ai croisé dans le vestiaire au PI en fin de semaine. C'est un, un gros bonhomme. C'est tout un athlète. Est-ce qu'il
0: est qu était, est qu était avec le, le, le combattant sud-africain qui, euh, qui se battait en fin de semaine?
1: Ah, je ne sais pas, là, mais il était, il était là puis euh, il m'a mené rentrer dans, dans le vestiaire. Puis, je, 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 là, j'ai compris pourquoi j'étais descendu à 170. Là, ah, il, est ça. Il, est, il est gros, là, honnêtement. C'est tout un athlète. Il est tout fait en muscle. Euh, C'était quand même assez impressionnant.
0: Donc, euh, Dricus Duplessis contre Derek Brunson. Il y a plein d'autres bons combats. Celui de Barrio également, je vous le répète, est sur la carte préliminaire. 20h à RDS Info. 20h à RDS Info et la carte principale avec Jean-Paul, Pat et Valéry, 22h à la télé à la carte. OK, avant de passer à l'événement de la fin de semaine passée, euh, je veux prendre une minute. Puis Pat, je, je pense que je sais que tu vas en parler aussi. Là. Euh, je veux expliquer aux gens en fait pourquoi le combat de n'a pas été diffusé malheureusement comme c'était prévu à RDS 2. On a eu beaucoup de messages sur nos réseaux sociaux à... Euh, Hashtag UFC RDS. <rire> Moi, sur mes réseaux personnels, toi, je pense que tu dois être encore plus inondé. Yoann aussi, peut-être. Oui. Um, le plan de match, c'était que la carte, la, 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 la carte de l'UFC commençait à 17h. Et là, sur toutes les chaînes de RDS à 17h, il y avait euh, de la programmation. Il y avait du, le premier match du CF Montréal, notamment aussi. Il y avait du tennis. Il y avait du curling, euh, le tournoi des cœurs. Bon. Fait que la décision qui avait été prise, c'est de... Commencer la carte au RDS.ca. Donc, tout le monde qui sont abonnés à la télé à RDS avait accès au RDS.ca, à la carte de l'UFC, de 17 à 19 h Et, à tort ou à raison, mais les, 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 les dirigeants, de la, les, les responsables de la grille horaire croyaient que les demi-finales de tennis allaient être terminées à 19 h pour pouvoir mettre le, la carte de l'UFC RDS 2. Et avec le premier combat, qui était celui de Johan. Mais le tennis, il n'y a pas de cadran, hein? Et puis les deux demi-finales sont allant 3-7, ça a été deux matchs qui ont duré presque 3 heures. Au lieu de finir à 7 heures comme c'était prévu, ça a fini à 8 h et demie. On n'a pas le contrôle là-dessus, on s'excuse. Puis ce que vous devez comprendre aussi, c'est que la règle d'or en télévision sportive, c'est qu'on n'arrête pas de diffuser un événement parce qu'il n'est pas fini à l'heure où on pensait que ça allait être fini. Là, les gens qui s'intonisaient RDS2 étaient fâchés. « Comment ça, il y a du maudit tennis, j'aime pas ça, moi le tennis. » OK, mais imaginez-vous qu'on on faisait la même chose avec une carte de l'UFC. Ah, parce que le ten... on diffuse l'UFC jusqu'à 7 heures, puis à 7h on avait prévu que le tennis allait commencer, puis là c'était en plein milieu de la finale. Que... Ah ben ah, on avait prévu passer au tennis. Fait qu'on s'excuse, on présente pas la fin de la finale. T'sais, imaginez comment les gens de tennis, si on n'avait pas fini le match, comment ils se seraient sentis. Bref, voilà où je voulais en venir. C'est pas l'idéal, on est conscient, mais c'est la, ré la réalité, puis c'était disponible au RDS.ca. Vas-y, Pat.
1: ce c'est pas de notre faute. <rire>
0: Non! C'est pas
1: la faute des, commenta des commentateurs. Pas... Il y en a qui disent « Dis à tes boss! » fait... Écoute, arrêtez. Là, moi, je suis juste un commentateur. Je trouve ça plate. Je trouve ça vraiment plate. Je trouve ça frustrant, moi aussi, de mon côté. Qu'est-ce si que je vous dise? Euh, C'est pas ma job de faire ça.
0: C'est pas notre job. Pis on... pis, pis une grille horaire, ça ne change pas à, à 30 secondes d'avis. la vie. Je dirais prévu. Pis, oui, il y, quelques... y a des trucs qui peuvent se faire, mais... Euh, ça se fait pas en claquant des doigts non plus. Donc euh, voilà. Voilà pour ça. Euh, Ryan Span contre Krilov qui n'a pas eu lieu. Je parlais d'une carte bizarre. Euh, on a appris à 7 heures, <rire> avant le, euh, au, au moment où la carte principale ouvrait que Krilov n'allait pas pouvoir combattre en finale parce qu'il y a un empoisonnement alimentaire. Bref, remis au 11 mars, ce duel important à 205 livres contre Ryan Span. Parle-moi de Johan un petit peu, Pat, euh, pour ceux qui n'ont pas pu regarder le combat ou qui n'étaient qui, 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 euh, qui, qui pas le samedi, en fait. Euh, Yohan euh, a perdu contre Mike Mullot. Fin de premier round, étranglement triangulaire. Euh, deuxième défaite donc à l'UFC pour Johan. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Rien. <rire> Il ne s'est rien passé. Ça a été. Regarde, on, on peut pas se cacher, je veux dire, on va dire les vrais mots. Ça a été une contre-performance de Johan. Il y a des soirs que ça part, ça marche pas, Il y a des soirs es comme pogné d'un pain. Il y a des choses qui te dérangent. Sans que les autres puissent se savoir autour. Physiquement, il était, il était parfait là, dans le vestiaire avant le combat. Ça sortait, il volait. C'était de toute beauté. Moi, j'étais sûr et certain qu'elle allait donner une clinique de striking à Malotte. Honnêtement, là, toute la semaine, ça a super bien été. Euh, je pense que est rendu au combat. Il a gelé euh, dans, le, dans le coin. Il, 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 c'est devenu... Ça roulait à 100 000 à dans, dans, dans sa tête. C'est pas de faire faire mal, c'est juste... C'est comme poigné dans, dans un sol mouvant. C'est plate quand ça t'arrive le soir du combat. Ça peut arriver. Euh, ça m'est déjà arrivé. Euh, Puis Il faut que tu trouves une façon de, de t'en sortir. Tu n'as pas assez d'expérience encore, Johan, pour être capable de switcher quand ça va pas bien, de changer quelque chose. Euh, il s'est laissé euh, en s'ouvrir hein, dans, dans ce sable ouais. mouvement. En souvenir, là, où est-ce que est dans, dans ce, ce sable mouvement-là. Il faut de sortir. ça s'en sortir. Ça a donné... Ça a, donné, euh, ça a, l ça a eu l'air d'un combat extrêmement facile pour... Euh, pour euh, Mike Malott, Yoann, il n'y a rien qui sort. Ça sortait. C'est dommage parce que le monde, y voit, voit juste la fin. Il voit juste le, le, le résultat final. Il ne voit pas tous les sacrifices et l'entraînement qu'il y a eu avant parce que tu as bien beau dire ce que tu veux, tu as bien beau être éco écoeuré de ce combat-là, tu as bien beau être dégoûté de ce combat-là. La réalité, c'est que Yoann ne voulait pas donner cette performance-là. On s'entend. Il s'est entraîné pendant deux mois de temps pour donner la meilleure performance de sa vie c'est arrivé ce soir-là, ça n'a pas marché, il y a quelque chose qui n'a qui, qui, qui pas marché, il y a du, du gaz dans l'huile, il y a eu un, un barreau bon dans, dans, dans les routes baissiques. Prends n'importe quel, quelle image que tu veux, c'est ça qui est arrivé. C'est plate, mais la façon de, de, la façon de, de rebondir avec ça, ben, c'est de trouver le problème et de, de le régler.
0: Ben justement, est-ce que tu as l'impression que le problème est plus psychologique à ce niveau-ci?
1: Bah physiquement, moi, je vois aucun problème comment il était préparé. Rendu à ce niveau-là, tout le monde est bon, Ben. Donc, euh, il faut que tu sois capable de gérer tout au niveau mental. C'est peut-être là qu'il y a eu un, un manque. C'est peut-être là qu'il y a eu un, une cassure à quelque part qui n'a pas été capable de se laisser aller. Mais clairement, dans le combat, il n'était pas confortable et ça s'appelle.
0: Donc, euh, retour à peu Peut-être pas à la table à dessin au, au grand complet, là, mais c'est un peu comme on avait parlé avec Marc-André Barrio quand il a perdu en 16 secondes de son combat. C'est comme, Johan, comme ça a duré quoi? 3-4 minutes? Là? Ça a duré 3-4 euh, minutes? Ça ça, secondes. Ça aurait pu, ça, mais ça aurait pu durer 16 secondes, parce que malheureusement, la réalité, c'est Johan n'a à peu près rien lancé en 4 minutes. Mmh. Euh, exact. Puis Malotte a juste attendu vraiment d'avoir eu l'ouverture, puis il a réussi à terminer ça assez rapidement. Donc c'est ça, c'est... Ce pas un retour complet à la table à dessin, c'est juste vraiment... C'est comme s'il n'y avait pas eu de combat, en fait. C'est comme si Owen n'avait juste, <rire> avait juste exact, pas de Il n'y a
1: rien de plus dur sur le moral et mentalement d'un un athlète qui n'est pas capable de performer comme il sait qu'il est capable de performer et mmh. donner donner une performance comme ça.
0: Ah, c'est très, ce
1: ouais, très difficile de revenir et de regarder le monde dans les yeux après. Je sais, ça m'est déjà arrivé, mais au bout de la ligne... C'est un sport qui faut que tu sois égoïste, il faut que tu penses à toi, Et faut il faut qu'il trouve le, faut qu'il trouve le, 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 qu trouve le, problème avec son entourage ou lui-même, il faut qu'il trouve le, le problème qui cloche, qu'il en parle à son entourage puis qu'il trouve les moyens nécessaires pour le régler. On ouais,
0: va lui souhaiter bonne chance pour la suite. Bref, euh, Johan Lennes qui, qui a subi la défaite contre Mike Mullett cette fin de semaine. En finale, ça, ça a finalement été le combat entre Brendan Allen et André Mooney. Là, étais, euh, je sais que tu étais retourné avec Johan à l'hôtel. Je ne sais même pas si tu as eu la chance de, de regarder le combat. Bref, euh... Ils ont sacré
1: d'or, 30 secondes après le combat. À, à l'apex, c'est incroyable. C quand tu gagnes, tu vas tout le temps faire une petite conférence d'après. Chose chose. Quand tu perds, ils ne retournaient pas dans le vestiaire. Là. Ils ont mis toutes tes affaires dans un sac à poubelle. Ils te donnent ça. Puis ils te sacrent dehors. Euh, Yoann était encore en nu-pied. Il était encore en, pied, il était encore en, en soupe de combat. Là. Il y était en bédaine. Il mouillait dehors. Ils nous ont sacré dehors comme des clochards. <rire> ah, OK, c'est quelque chose. Je pense que quand, quand il y avait la pandémie, ça avait été plus, euh, plus relax que ça.
0: Ah, yeah, incroyable. En tout cas, bref... Euh... Si t'as pas vu, je vais te le dire. Brandon Allen a gagné par étranglement arrière contre André ouais. Muniz cette fin de semaine. Euh, un bon combat. Euh, C'était probablement 1-1 dans les rounds, en tout cas, euh, selon notre vision à moi et Valérie là, qui, qui décrivait les combats. Mais Allen, tu le sais, Pat, moi je l'aime vraiment. Ça fait longtemps que j'en parle, il y a juste 27 ans, mais moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait énormément d'outils dans son coffre. Ouais. Il doit être le premier à réussir à passer une soumission à André Muniz un as du Jiu-Jitsu. Euh, je pense que ceux qui connaissent, ceux à 185 livres qui ne le connaissaient pas encore ou qui, qui se disaient ah, euh, un, autre, un autre gars un, un autre combattant <rire> parmi tant d'autres non, c'est pas un combattant parmi tant d'autres je pense non, il
1: est bon Allen je, je, je l'aime beaucoup c'est un autre pas un gros 185 livres honnêtement, non, là est Alors, on l'a vu dans le, dans, dans le sauna avec nous autres il n'est oh, il pas gros là, mais écoute moi, moi aussi je suis un grand fan d'Allen j'ai ai bien aimé de voir ce qu'il est voir ce combat-là, comment -ce il a fini ça aussi. Il n'a pas eu peur. Je veux dire, il est allé dans, dans les forces de son adversaire et il a réussi à sortir de là avec la victoire.
0: Chapeau. Et un mot euh, sur Tatiana Suarez contre Montala de la Rosa. Bien sûr, l'histoire c'était Suarez. Retour après trois ans et demi. Trois ans et huit mois, là, pour être précis. Euh, grosse blessure un, au cou. Grosse blessure à un genou également. Euh, elle n'a jamais lâché elle est revenue à 125 livres avec une grosse victoire par guillotine. Elle a réussi, euh, même dans une catégorie supérieure, à, à, à s'imposer avec sa lutte. Euh, puis là, elle a dit qu'elle voulait redescendre à, à, à 115 livres, mais juste la pression qu qui, qui, qui doit être, de moins qu'elle doit avoir sur ses épaules présentement, Tatiana Suarez, ça doit être incroyable.
1: Hein? Ah, c'est sûr, là, je veux dire, tu sais, quand es partie, elle est partie à 115 livres, là, on la voyait comme une aspirante importante au titre, là, honnêtement. Là, je ah, vais oui. être dans le top, top 10 mondial, puis c'était vraiment là, une combattante à surveiller. Grosse blessure, c'est la, c'est ce qui, c'est C'est la, la... la plaie de ce sport-là. Évidemment, quand tu te blesses, c'est dur de revenir. Puis là, quand j'en parlais tantôt, le sport évolue extrêmement rapidement. Quatre ans revient avec une grosse performance de même, très très impressionnant, honnêtement. Là, elle a parlé qu'elle voulait redescendre à 115 livres. Euh, on va voir ce qui va arriver, mais moi, j'ai toujours vraiment aimé beaucoup. soirée je pense, la meilleure lutteuse de toutes les filles en mm -hmm. n'importe quelle catégorie de poids, honnêtement. Euh, donc, écoute, elle est sortie de là pas trop, pas trop blessée. Très émue, évidemment. C'est un gros retour pour elle. Donc, on devrait la revoir assez rapidement.
0: Euh, oui, puis, euh, ben là ça. elle parle déjà de ceinture, là, elle. C est, c est, c est... Elle était, était pratiquement aspirante au titre il y a, il y a, il y a presque quatre ans. Là, elle, elle, elle veut pas retomber en bas de l'échelle. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Mm -hmm. L'UFC l'aime beaucoup, elle est dominante. On, on la surnomme la Habib féminine. Donc, euh, pour vous donner une idée là, à quel point sa lutte est dominante. Puis euh, Elle aussi, elle les a fait les. les, les, les essais olympiques en 2012 pour Londres mm -hmm. en lutte. Euh, ce qui l'empêchait d'aller aux Olympiques, c'est un cancer. Qui, quand vous dites qu'elle n'a ouais. pas été chanceuse, là. <rire> Puis, tu sais, pourquoi elle était baptiste? Parce qu'elle a toujours dit, je me suis fait voler un de mes rêves, celui d'aller aux Jeux Olympiques par la maladie, cancer de la thyroïde. Elle l'a vaincu. Puis, elle s'est trouvé un autre rêve, celui de devenir championne de l'UFC. Puis, elle s'est dit, pas question que Les des blessures. blessures. Pas ouais. question de me faire voler mon, mon autre rêve. C'est le seul qui me reste. Puis, je vais me rendre jusqu'au bout. C'est un discours quand même aussi émotif. Tu j'en parle. Puis, je suis comme. C'est ça. C'est quand même quelque chose. C'est quand quelque chose, ouais. Um, Belator, il y a eu uh, Yaroslav Amosov, c'était samedi aussi qui a battu Logan Storley. Amosov, là, euh, les amis, parlant de belle histoire, le gars est parti en Ukraine, c'est un Ukrainien, est allé libérer sa ville d'Irpine quand l'invasion russe est arrivée. Champion, a passé deux ans dans l'armée, revenu finalement, meilleur que jamais, a dominé son adversaire. Là, il est maintenant ouais. 27-0. Il y a du monde qui commence à dire que c'est le meilleur mi-moyen. Présentement en arts martiaux mix. On ne le verra jamais contre euh, Camaré Ousmane ou contre Leon Edwards. Oui. Mais.
1: Ah, mais il est bon. Honnêtement, il est bon. Puis tout, tout ce que tu te, te dis avant ça, ça fait toute l'histoire de ce combattant-là. Ça fait toute l'histoire du champion. Puis honnêtement, c'est quelque chose qu ce qu'il a fait. Tu sais, c'est héroïque. Là. Il revient. Puis comme tu dis, il est meilleur que jamais. C'est comme. OK, là, je veux dire, c'est spécial, là. Donc, okay. écoute, je suis un, je suis un peu d'accord. Je, je le mets dans le top 5 de tous les, tous les meilleurs combattants de la 170, ça, c'est sûr.
0: En tout cas, il eu 27-0, comme je l'ai dit, c'est la plus longue. Dans les organisations majeures, c'est la plus longue séquence de, 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 de victoires en fait. Victoire. Euh, UFC, Bellator, PFL et One. Personne qui a une fiche aussi belle que Yaroslav Amosov. Euh, puis, euh, deux, deux secondes sur Xavier Alaoui, et, euh, qui, qui mm -hmm. est allé gagner à UAE Warriors, donc à Abu Dhabi, ouais. en fin de semaine passée grosse guillotine en fin de premier round contre Jason Margallo. Mais de rien, ça lui fait deux victoires consécutives euh, mm -hmm. dans cette organisation-là. Il a trouvé sa niche, je pense, Xavier le, Un gars que tu connais bien quand même aussi, hein, Pat?
1: Oh, oui, super explosif, un super bon gars. Il travaille très, très, très fort. Je suis content du succès qu'il qu a présentement. Euh, écoute, je pense qu'il il traite très, très bien là-bas aussi. Là. Tous les combattants qui ont été se battre là-bas, il Warrior... Euh, ils ont juste dit des belles choses. C'est une, une organisation qui traite très, très bien leurs combattants. C'est pour ça que les combattants veulent retourner là-bas. Il
0: faudrait vraiment essayer de l'avoir au podcast une, une bonne fois. Je vais me prendre, je vais me prendre une petite note d'inviter Xavier pour, pour nous parler de ces succès-là. Ça se passe vraiment loin de chez nous, mais c'est quand même un gars de Montréal. Là, pis, on le voit souvent à, à, à Samouraï, on le voit dans le coin de, de différents combattants aussi. le Coach aussi au Tristar, j'imagine, qui, qui, ouais. qui doit coacher Xavier. Mm -hmm. euh, c'est pas à 135 livres. Est-ce que tu sais si un de ses objectifs, c'est l'UFC? ou
1: oh. ben, je, je, serais un peu, euh, je, je serais un peu niaiseux de dire non. Là. Je pense que ça. tous les combattants, <rire> je dis, tous les combattants, c'est un peu ça la drive. D'au moins évoluer une fois dans l'UFC, dans, dans là, ces trois lettres tellement prestigieuses, on dirait que c'est le devoir accompli lorsque, lorsque t'arrives.
0: Euh, Puis, euh... Taha Ben Daoud, un gars que je ne que je connaissais pas, mais que j'ai découvert, en fait, là, qui est allé chercher une belle victoire, lui, par décision unanime contre Stem à DB. Ça se passait vendredi également euh, dans l'organisation UAE Warriors. Donc, un gars installé à Montréal euh, qui a fait bonne figure aussi dans mm -hmm. cette organisation-là. Ça fait le tour, Pat? T'avais-tu euh, autre chose, toi, comme sujet que tu voulais aborder? Ou... Ben, Samouraï, ça en
1: vient bientôt. Là, ouais. Donc, euh, garde ça. Il y a des combats qui ont été annoncés déjà. Donc, encore une fois, le, le, le 11 dans deux semaines, samedi pas prochain, mais l'autre. Donc, ça ne va pas acheter vos billets, supporter les arts martiaux locales. C'est extrêmement important. Il y a de la, de la belle relève là-dedans. Et surtout, que okay, là, Samouraï, ont signé quand même des, des, des gros noms. Là. Ouais. Ça va être toute une carte quand même. Quand on regarde ça, une carte ici, à, ben là, ça va être à Laval. J'allais dire à Montréal, mais à Laval, ça va être, ça va être quand même la, une grosse carte. La plus grosse carte, évidemment, de, de leur jeune histoire. Mais ouais. c'est important de se déplacer d'aller encourager la relève d'ici si on veut d'autres saint pierre si on veut d'autres combattants qui vont être capables d'évoluer dans les grandes organisations.
0: Alex Morgan, en finale, Tommy Morrison, ton protégé, va être euh, sur la carte aussi, son troisième combat pro, si je ne m'abuse. Ouais. Euh, malheureusement, euh, par contre, euh, on avait signé Louis Jourdain, le frère de Charles, qui devait faire ses débuts avec Samouraï euh, sur cette carte-là, mais on a appris, c'est euh, ce matin ou hier que j'ai vu ça, qu'il s'était blessé à l'entraînement, ses débuts sont reportés malheureusement, mais malgré tout, toute une carte le 11 mars au Colisée de Laval, le House of Pain, qui va bien porter son surnom, samedi le 11 mars. Pat, j'adore la moustache. C'est C'est pour du long terme ou c'est pour euh, un autre projet connexe?
1: Un autre projet connexe. Euh, okay. On va voir ce que ma, ce que ma femme en pense.
0: <rire> C'est sûr. <ça>, ok, <rire> très bon On va savoir peut-être samedi là, si, euh, Samedi à l'UFC ah bon, bon. <rire> Si ça passe au conseil Ok Pat, merci énormément, merci à vous À la maison, j'espère que vous avez apprécié Merci à Cyril Gann euh, Manquez pas l'UFC 285 cette fin de semaine Et manquez pas dans nos prochains épisodes De Dans la cage, on est de retour la semaine prochaine À bientôt